0: Feche os olhos rapidinho, um instante. Senhor Deus, Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra aqui nessa reunião, em nossos corações. mande-se seus nossos pensamentos, nossas mentes cativas a ti nesse instante. Pai, que a tua palavra venha penetrar no coração dos seus filhos, assim como uma semente veneno, como o sol no solo fértil e gera frutos, e esses frutos venham um frutificar a 30, 60 e assim por um, que haja cura, libertação, conversão, transformação. Mas não permita que os teus filhos saiam daqui da mesma forma que entraram, Pai. Em nome de Jesus, desde já eu repreendo todo espírito contrário ao teu, toda a conversa paralela, toda a falta de atenção, toda andação desnecessária. Pai, um tudo aquilo que vem para roubar os teus filhos, nome, em nome de Jesus, bate e retirada agora, Pai. Pai, mas eu clamo pela tua misericórdia, concedo os nos céus abertos e manifesta a tua glória nesse lugar. Se você crer nisso, diga amém. Amém. Igreja, a gente está agora na metade da nossa série né, da Carta aos Colossenses. A gente está fazendo uma sériezinha. O pastor, mas é a primeira vez que eu estou aqui hoje. Não tem problema, você vai entender. E é isso assim que né, a gente tem aquele um negocinho de pegar as pregações da trás. é só entrar no Spotify lá, no Google Podcast, no Apple Podcast. E procurar. R. Fernando as pregações estão todas lá. Vem? Então a gente está aqui na décima mensagem da série desse livro de Colossenses. E a gente disse aqui no início dessa série que a Carta dos Colossenses ela tem dois temas principais. Amém? A primeira metade ela se concentra na pessoa e na obra de Cristo. E a segunda metade ela se concentra na nova vida do crente. Aquele que creu, aquele que entregou a vida, né? ela tem a vida transformada, é uma nova vida, e é aqui no capítulo 3 que Paulo ele faz a transição da doutrina para a aplicação né? da, da explicação para a prática, e a gente analisou a base doutrinária para a vida cristocêntrica, e agora a gente chega às porcas e parafusos práticos daquilo que a gente aprendeu até aqui, amém? agora é que a gente vai botar a mão na massa agora a gente aprende a botar a mão na massa e eu espero que você já esteja convencido do valor e da necessidade de ter uma vida cristocêntrica, de ter uma vida onde Cristo é o centro de todas as suas decisões, de suas buscas, de suas escolhas, né? E agora a gente quer ver como você realmente faz isso, amém? Como que é realmente essa nova vida do cristão? Né? No curso passado a gente já analisou os pobres substitutos de Jesus, né? As coisas que as pessoas tentam colocar no centro de suas vidas em vez de Cristo. E agora Paulo ele está a toda velocidade à frente daquilo que é real. Ele está partindo dentro daquilo que é a verdade. E se os falsos mestres estavam errados sobre como abordar a vida cristã, então qual é o caminho certo? Qual é o caminho que leva a viver uma vida que agrada a Deus, uma vida cristocêntrica? E é disso que se trata a passagem de hoje. Amém? E tudo se concentra em ser ressuscitado com Cristo amém? então para você entender melhor, para que você abre a palavra de Deus na carta aos Colossenses capítulo 3, versículo 1 tá, quem for achando dá oita glória e bem pentecostal. se você não tiver vida pega a carona aqui na telinha e se você não estiver achando, abre em qualquer lugar faz cara de quem achou mas fala assim, meu Deus O outro fica rindo lá, né? Não achou? o que não achou? Nem procurou? Tá só na anteninha, né? É? É, cara, aqui de Jesus. Ficou contigo, rapaz. Tá rindo aí, cavando a cara, rapaz. Olha aí. Cadê teu irmão Júlio? Liga para ele, rapaz. Agora não precisa ligar. Tá. Ah, pô, cara. Né? Tá escrito assim: Portanto, viste que foste ressuscitados com Cristo. Buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas, pois morreis e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vos manifestareis com Ele em glória. Amém? Existem várias direções que uma pessoa pode olhar ou tentar descobrir como viver a sua vida, né? Existem várias direções. A pessoa começa a buscar tudo que eu vou viver minha vida. Você pode escolher várias direções, não é? Eu já Já botei 360 graus nesse bagulho aí da vida aí para te até lá. Tem uns aí né, que já estão aí desde a latitude do dilúvio. Não vou falar o nome. Né?
1: E já fez
0: 360 graus as 30 meses. Eita glória! E algumas pessoas elas olham para frente Concentrando-se em seus objetivos e planos E naquilo que está por vir Tem pessoas que olham para trás Sempre analisando as suas decisões e escolhas passadas Se lamentando ou olhando para trás Usando o passado como algo que fosse Trazer algo de bom Alguma referência E algumas pessoas desqualificam outras pessoas na esperança de se sentirem melhor consigo mesmo tem pessoas que fazem isso perto e... De... Né? e aqui ninguém ninguém é assim, amém? ninguém conhece ninguém assim, é só no mundo marco que acontece isso, amém? não é isso? no mundo marco tem aqui não aquela pessoa que desqualifica a outra só naquele intuito de se sentir melhor consigo mesmo, enquanto outras pessoas olham ao redor para ver o que todo mundo está fazendo e aí ela mergulha no ritmo que a música está tocando, ela dança O que está todo mundo fazendo? É isso que eu vou fazer né? Na minha escola é o Maria vai com as outras Não é isso? É o tal do ele vai com a cabeça dos outros Ih, tem um monte de irmão para isso Amém? 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 Vocês estão comigo aqui? Amém. Mas Deus, Ele nos dá um caminho muito melhor Nessa passagem dessa noite Deus, Ele diz, buscar o conhecimento no alto não está atrás, não está na frente Não está na vida do outro Não está em reduzir ninguém Está em você buscar aquilo que vem de Deus Então coloque o seu coração e a sua mente Nas coisas do céu Nas coisas celestiais E mais uma vez, tudo gira em torno De sua identificação com Cristo Ou seu ser Unido a Ele pela fé Porque é isso que se trata Essa passagem Quatro vezes nesses quatro versos, Paulo menciona Cristo. Cristo ele é central. Se Ele não for central em nossas vidas, a gente não tem como viver, não tem como fazer nada direito, não há nada de bom que possa sair da nossa vida. E nós falamos muito nas últimas semanas sobre estarmos unidos com Cristo. Que quando você coloca a sua fé em Cristo como salvador, você está unido a Ele em sua morte, sepultamento e ressurreição. Estão rindo, é né? porque parece que não. Eu, 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 eu quando dá um play, play, sim, me tira a atenção. Aí eu me desconcentro todo da mão inteira, Sei lá, de repente sou chato mesmo, né? Bem, mas é minha chatice, né? Glória a Deus. É. Então, Paulo ele quer se concentrar especialmente nesse terceiro aspecto de ser ressuscitado com Cristo. E a ideia aqui não é apenas ser ressuscitado com Cristo da morte para a nova vida, mas ser ressuscitado com Cristo para lugares celestiais. Ser ressuscitado com Cristo para os lugares celestiais. Em outras palavras, ser ressuscitado com Cristo inclui tanto a sua ressurreição quanto a sua ascensão. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. Não é a abdução. Vão inventar isso aí por aí, não vão? Mas é a ascensão. Seremos resgatados. Seremos levados, alguns serão deixados para trás. Né? Quem viu o Instituto Global, eu, eu, você viu aquela oração ousada do cara? Senhor, eu sei que a tua palavra está escrita que é 50%, né? mas <risos> só, eu, achei ousado. eu achei ousado. Ele falou, mas se puder, aumenta esse percentual para que menos pessoas fiquem. Sincera, oração sincera. Amém? O cara orou ali, né? Porque aposto, o apóstolo sempre escolhe um líder para orar no final, e ele escolheu o cara lá, e o cara fez uma oração ousada, pedindo até para mudar a Bíblia, mesmo. mudar aquilo que ele que já falou na Bíblia, né? Não foi? até tá O cara tem fé para isso, glória a é Deus. Então, como devemos viver agora que fomos ressuscitados com Cristo? Um teólogo, ele define da seguinte forma, ele fala o seguinte, os crentes devem ser consistentes, eles devem viver em conformidade com o fato de terem sido ressuscitados com Cristo, que é a vida deles. Será que quando a gente diz que é cristão, a gente vive realmente em conformidade com aquilo que a gente lê na palavra, com aquilo que a gente prega, com aquilo que a gente professa? Em todos os âmbitos, né? tem algo que eu brinco muito é com relação ao adesivo da igreja cara, tu vai botar um adesivo da igreja no teu carro? seria muito fácil, podia distribuir, fazer uma promoção vender baratinha, é cheio de adesivo no carro mas eu faço a pessoa refletir cara, tu vai botar um adesivo na tua igreja, tu vai fazer bandalha com o adesivo da igreja? não é por causa da igreja porque a pessoa olha, a igreja remete a Cristo amém? aí, eu já falo, eu queria te fazer um besteira aí tem uns Pega a moto com adesivo da igreja, não sei o quê, anda de chinelo, pega a contramão dali pra cá, não vou falar nome. O Jesus tá na casa, né? O pior rapaz, que o cara, o cara acha que passa batido, mas só pela posição da moto eu já chego aqui eu falo, rapaz, tu tá pegando de lá pra cá, né? Deixa isso quieto, pastor, deixa isso quieto. Você está entendendo por que isso eu estou falando é uma coisa ínfima? Parece pouco, mas escandaliza os olhos do mundo. As pessoas esperam da gente o um mínimo de retidão. Há um tempo atrás, se você falasse que fosse crente, você era digno de confiança. Hoje em dia, infelizmente, pelo mau testemunho, você fala que é crente a galera esconde a carteira. Já era assim o pastor, né? Aquele pastor, o público sempre fala que é ladrão, né? Eu era assim, do mundo. Mas agora é com o mundo que é crente, meu né? Eu gosto de ninguém confia mais em crente. É tudo crente, né? Infelizmente. Mas será que a gente vive em conformidade? Com o fato da gente ter sido ressuscitado com Cristo? Você é feito para muito mais do que esse mundo pode te dar, cara. Nós fomos feitos. Para receber muito mais do que esse mundo tem a oferecer, Colossenses, ele nos dá um panorama maior, um objetivo maior para viver, e isso direciona você a se elevar acima das coisas desse mundo e se concentrar nas coisas eternas e não nessas que merecem, porque as coisas aqui elas se acabam, um dia tudo isso aqui vai estar destruído, mas algo em nós é eterno, é algo que, assim, com a reflexão. Diante né, da perda da dona Regina, e é algo que eu sempre falo. Uma vez eu ouvi eu ouvi isso quando meu sogro faleceu, e eu nunca mais esqueci. Cara, sabe por que a gente tem dificuldade de entender a morte e a limitação da carne? Porque Deus criou a gente para ser eterno. Glória a Deus. Então, o entendimento que está dentro do nosso ser é da eternidade, e quando a gente se depara com a limitação da perda, a gente naturalmente, humanamente, a gente não consegue conceber isso, só que se a gente viver aqui, somente com a cabeça nas coisas daqui, a nossa eternidade, vai ser naquele lugar, onde o pessoal não pode ouvir, pode falar? No colo do capeta, não é isso? É a galera não gosta de ouvir isso na igreja, né? então, entenda, você foi ressuscitado com Cristo, e isso muda tudo, acabou, você é é dura. Você não pertence, você vive nesse mundo, mas não, não pertence mais a esse mundo. Eu sempre falo aqui: quem acredita em extraterrestre? Se você não acredita é só olhar no espelho, e olha para você vai ver um, vários. Porque somos cidadãos dos céus, não somos desse mundo, não somos dessa terra, então eu sou um ET, amém? Para prazer, sou um ET, amém? Então agora a gente começa a pregação, Paulo! Ele começa dando dois comandos Para aqueles que foram ressuscitados com Cristo Ele fala para a gente colocar o nosso coração Nas coisas do alto Não com essas palavras Propriamente ditas aqui Nessa versão, amém? Mas é isso que ele está falando aqui Coloque seus corações nas coisas do alto, do alto E coloque as suas mentes Nas coisas do alto Então a gente vai dar uma olhada em cada um desses dois comandos Juntos aqui inicialmente, amém? Amém? antes de tudo ele fala, buscar o conhecimento do alto, e no versículo 1 fala assim, portanto, visto que fosse ressuscitados com Cristo, buscar o conhecimento do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, a palavra traduzida como conhecimento aqui, é uma palavra que significa prosear algo, amém, é algo que significa, ali é algo que vem do coração, e a mesma palavra que encontramos no sermão, da montanha, quando Jesus diz que diz: Busque primeiro o Reino de Deus, busque em primeiro lugar o Reino dos céus. E assim, quando Paulo diz para buscar conhecimento do Alto, ele está falando sobre aquilo que você procura, o que você tem buscado na tua vida, qual é a tua busca, o que você tem procurado. Né? O irmão aqui, o, o diabo dela, ele falou né, sobre. Se libertar do poder do dinheiro na nossa vida porque o dinheiro não é ruim, mas o que é mal, é o amor, ao é o dinheiro e muitas vezes as pessoas amam mais o dinheiro do que é Deus ter dinheiro não é pecado, é bom ter dinheiro é bom você poder abençoar a tua família, abençoar os irmãos, abençoar a obra, é maravilhoso agora quando você ama o dinheiro mais do que todas as outras coisas é a raiz de todos os males, a Bíblia diz isso mas o que a gente anda buscando nesse mundo onde cada vez mais a ostentação é um estilo de vida? Onde cada vez mais você é aceito pelo que você tem e não pelo que você é? Você está entendendo o que eu estou falando? Amém? Amém! Ele está dizendo de conclusão, agora você tem uma nova direção e um novo objetivo você não deve mais procurar as coisas aqui da terra, mas você deve botar o seu coração nas coisas lá do céu, nas coisas que não se corrompem, as coisas do alto, e quando ele fala do alto, refere-se às coisas celestiais, coisas eternas, as coisas de Deus, e não nas coisas do homem, as do alto são aquelas coisas que vão durar para sempre, em contraste com as coisas temporárias desse mundo, e é por isso que Jesus disse em Mateus, capítulo 6, versículo 19 ao 21, não acumuleis para vós outros tesouros na terra onde a traça e a ferrugem destroem, onde ladrões arrombam para roubar, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu onde a traça nem a ferrugem podem destruir, e onde os ladrões não arrombam e roubam porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração onde está o teu tesouro? Você já se perguntou onde está o teu tesouro? Meu tesouro está em ter momentos bons com a minha família Tem momentos agradáveis com a família em Cristo que Deus me deu Meu tesouro consiste em ganhar vidas para Jesus Onde está o teu tesouro? Você já parou para pensar isso? mas de volta a Colossenses 3, 1, Paulo diz para buscar conhecimento do alvo, amém? é isso, onde Cristo está sentado à direita de Deus,
1: mas por que você procura as
0: coisas do alto? porque é lá que Cristo está, amém? você ama Jesus, você tem fome e sede de Cristo, você quer estar com Ele, Ele está no alto, não é isso? Ele está sentado à direita de Deus, sentar à direita, era considerado um lugar de honra, especialmente quando você está falando de sentar à direita de um rei, só que, meu querido, essa não é apenas a mão direita de um rei, é a mão direita de do um rei, dos reis, de Deus, de um reino eterno, o um lugar de maior honra existente, é também um lugar de mais alta autoridade, Jesus sentado à direita de Deus nos lugares celestiais, significa que Jesus está reinando sobre todas as coisas, Jesus disse lá em Mateus 28, 18, toda a autoridade que foi dada no céu e na terra, Colocar o seu coração nas coisas lá do alto Onde Jesus está sentado à direita de Deus É realmente apenas a outra maneira de dizer Jesus é o meu Senhor Amém. Quando você coloca o teu coração nas coisas do alto Você está dizendo Jesus é o meu Deus Quando você tem uma vida baseada Em colocar e em tomar suas decisões Nas coisas lá do alto Você está declarando Jesus é o meu Senhor Olha. É que nem assim, esses dias, não vou falar nada se não, se não, se não, se não. esses dias eu né, contei um sonho que Deus botou no meu coração o irmão que está aqui na igreja, e assim, cara, na mesma hora deu para ver que ele abraçou como se fosse dele, né? Estou falando de mesmo. Meu sósia, levanta aí. Eu olhei, olha lá para trás. Aí, meu irmão, a cara dele. Eu olhei para fui falar para o vídeo de conference para ele, ué, estou tá, olhando para mim mesmo, eu já tinha atendido. Eu achei que a câmera estava virada para mim. Olha o outro lindo cara, o cara já arrumou um terreno pra a gente ir lá visitar, me botou no meio do mato pra pular cerca, com as perninhas bamba, e plantando, coça coça, tropeça nas pedras, Vamos embora. tem cobra, não tem, tem mussul, não tem. Cara, aí ele, pô pastor, você vê que o cara amou, ele, a, o coração dele tá nas coisas do céu, Tô então eu pra exaltar ele, mas você vê que aí ele aí vem todo preocupado assim para mim, Oh, pastor, se eu puder, eu posso concluir esse projeto, eu falei, você já é parte desse projeto, Olha Deus, né? não foi o que eu falei para você, você já está com a gente no projeto, né? é, é, Deus vai ajudar a fluir no tempo certo e Ele já faz parte, porque Ele abraçou o projeto, então, onde está o teu coração? Né? Quando você busca as coisas para tua casa, para tua família, para tua igreja, você, com a tua busca, as pessoas estão vendo que Jesus é o Senhor. Olha! Só que a Bíblia nos diz que Cristo não só foi ressuscitado e sentado nos reinos celestiais, você está sentado lá com Ele, diz Efésios 2,6. O seguinte: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos lá com Ele, meu querido. Esse era é o momento que a igreja tinha baixo, Era para todo mundo girar no mundo. Manda ele pode chutar as cadeiras, sai correndo, e voltar, né? Não tem que continuar Sai correndo, mas volta. <risos> <Quê>? <risos> o pastor foi embora, já pontei 20 vezes. <risos> Isso aí ninguém quer saber mais não. Ah, vocês querem de novo? Não <risos> tipo, tem eu, eu, eu evangelizei um, um cara no, no trabalho que eu, que eu trabalhava ah, no Rio. E aí o cara se cometeu, tal, né? Tava lá, foi para uma igreja lá perto da casa dele, na comunidade, tal, aquelas igrejinhas do fogo, sabe? Isso aí. Aí ele, depois de um tempo lá, ele perguntou assim como é que foi? Oh, o foi fogo, barulho. Eu falei, é mesmo, foi fogo, eu falei, como é que foi? O pastor me deu uma oportunidade, eu comecei a precar meu irmão, aí eu comecei a orar em língua, ele saiu girando, foi embora pela porta, nem voltou mais, e a igreja foi abaixo, eu falei, não tem palavra, palavra, meu irmão, poder ter que não tem palavra, não. Eu falei, cadê o ponto, meu irmão? <risos> Todo mundo girando no manto, dando cambalhada, o pastor foi embora, meu irmão. Acho que ele queria ver o um jogo, tô brincando, senhor, meu irmão. <risos> Aí eu falei, aproveitou o manto, vai embora, meu irmão, vai embora. <risos> tô zoando tá? Eu vendo essa partilha, né? Aproveitou, né? o um... Vocês estão vendo, né? Vocês são fogo Então, a gente está sentado lá no. Nos lugares celestiais com Cristo É o, é o que diz a palavra em Diz que a gente está indonizado com Cristo Amém? Então você foi liberto Você foi libertado de Satanás e do pecado Você tem autoridade em Cristo Que está sentado à direita de Deus Amém? Olha. Caramba, a igreja, vocês estão vivos, vocês estão entendendo que está sendo assim, pregado aqui Amém. Deus está liberando e está falando que vocês têm autoridade, Que vocês estão sim. entronizados com ele isso não é maravilhoso Agora, Agora se eu falar, eu o em esse lugar, todo mundo vai abaixo Misericórdia, a gente já pregou sobre isso, né? É a teologia de é anjo, adoração Para com isso, né? A maior parte gente está entronizado com Cristo Olha a maior... Tudo isso remonta àquela imagem do seu batismo em Colossenses 2, onde Paulo disse o seguinte, isso aconteceu quando foste sepultado com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, amém. quando você foi debaixo d'água no teu batismo, essa era uma imagem de você sendo sepultado com Cristo, né? você desce nas águas, pum, sepultou, amém, amém. agora quando você sai da água, é você está sendo ressuscitado por nós olha, olha. Amém? É por isso que algumas pessoas aqui A gente cinco minutos para dar <risos> Não é cinco minutinhos? Amém? Então você recebeu uma nova vida em Cristo Com uma nova direção e um novo objetivo aquilo que você vivia até mergulhar, até ser sepultado, não tem mais nada a ver com aquilo que tem a ver com a tua vida agora, que você ressuscitou com Cristo, que você saiu da água uma nova criatura, amém? amém. amém. Eu gosto como um comentarista bíblico coloca nessa situação, ele fala assim, estamos agora do outro lado do túmulo, estamos caminhando com Cristo, é como se você tivesse entrado num túmulo lá, tivesse um né, vocês que gostam aí desses filmes, é loucura. Então você entrou no túmulo, lá tinha um portal dimensional que te levava até Cristo. E agora você tem uma nova vida no multiverso. E esse multiverso te faz caminhar ah, em santidade com Cristo. É. É isso. É isso? Você gosta de marvel, pô? Aleluia. É só ler com os olhos espirituais que você vai ver, cara. Entendeu? Não é isso? Multiverso? <risos>
1: então, quando você morreu com Cristo, você cortou
0: a sua conexão com a velha vida. Ou deveria cortar, né? Acabou. Agora, você é ressuscitado com Cristo. Você está conectado com o céu de uma nova maneira. É como um teólogo fala: ele fala assim, a partir de agora, o cristão verá com. Verá tudo contra o pano de fundo da eternidade, não viverá mais como se este mundo fosse tudo o que importava, é como se esse mundo não importasse mais tanto para nós, é como se a gente olhasse e as coisas tiver, perderam o, o valor, porque o nosso maior valor está nos céus, nosso maior valor muda, eu quando era do mundo, eu não valorizava tanto a família, eu tive que me converter, casar e aprender com a minha esposa, a saber o que era viver em família Hoje eu, eu amo minha família Eu tenho orgulho da mulher que eu sou casado Olha, Mulher batalhadora Mulher de Deus Coluna da minha casa Intercessora ah, Deu dois filhos maravilhosos Eu amo minha família bem, Sabe que hoje é festa, né? <risos> é isso aí é todo, né? Olha. É. <risos> Você gosta, né? <risos> Já mandei Já preparei o caminho, já tirei o espinho da rosa para sacudir a roseira de manga. É. Quem te escandalizou? Quem te tá, escandalizou? Ah, cara, o cara escandaliza. Quem chegou aqui mais cedo? ó, não, vou falar. Hoje teve, hoje teve um tratamento preço popular aqui de fisioterapia e tal. E aí eu tô passando aqui no corredor, eu tô escutando assim. Aí eu ia entrar pra zoar, então eu falei, não vou não, né? Vai que tá, né? Sei lá, né? Aí, quando chegou lá na minha sala que ele foi fazer, eu falei que Eu falei assim, ó. Tio, tio, é, tio Vitor tava gritando daquele jeito lá Aí depois sorrindo, né? Já explodou Pô, O cara fazendo a manobra dele, estalando ele Pô, Coronel do Exército Roladão Pô, A escandaliza que eu falei Que ele sacudia a Rosina Então Esse é o nosso primeiro comando Dessa noite, amém? Desde que você foi ressuscitado com Cristo a gente deve buscar diariamente, 24 horas por dia, o tempo todo, no conhecimento do alto, colocar nossa mente, o nosso coração nas coisas que vêm lá de cima. Então, o segundo comando ele é semelhante. Pensem nos objetivos do alto. Né? Versículo 2 fala, pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. Esse comando é simples, é direto. A palavra traduzida como pensar é uma palavra que significa definir a sua mente, ser sábio. Você está falando, cara, defina a sua mente. Defina a sua mente, seja sábio. Busca a sabedoria do céu. E ela é formulada de tal forma que significa pensar constantemente. Ou seja, não é só pensa agora e acabou. Seja isso constantemente na sua vida. É. Sem parar, sem cessar. Sem vacilar, sem cair vocês estão comigo, porque... vocês estão devagar demais, cara, acorda Brasil, e assim, se colocar o seu coração nas coisas do alto significa ter uma direção um objetivo, colocar a sua mente nas coisas do alto, significa ter um novo foco, ter um novo foco, como a pessoa, né, colocou, ela diz assim, você não deve apenas buscar o céu, você também deve pensar no céu, olha, você não deve buscar só as coisas celestiais você deve pensar nas coisas celestiais porque não adianta você buscar as coisas celestiais porque é o pensamento que está no pandeiro da mulher que está passando de pequeno entendeu? está entendendo? não é não? cara né? você pode estar vivendo aqui na terra mas a sua vida está constantemente nas costuras altas você foi ressuscitado com Cristo e, portanto, você tem um novo foco, um novo alvo. Você está constantemente pensando em Deus e nas coisas de Deus, em vez de nas coisas da terra. Agora, quando Paulo ele fala sobre as coisas terrenas, ele não está necessariamente falando sobre coisas pecaminosas, amém? Amém? Vocês estão entendendo? Né? Quando ele está falando das coisas terrenas, ele não está falando necessariamente ó, ah, das coisas que são pecaminosas. Algumas coisas terrenas são realmente pecaminosas. Mas nem todas as coisas terrenas são pecaminosas. Isso seria cometer o mesmo erro que os falsos mestres estavam fazendo lá com os Colossenses, que ensinaram que todas as coisas materiais ou físicas eram máscaras. O pecado não está nas próprias coisas terrenas, mas em torná-las o seu corpo. Você Está entendendo? É que não é o que a gente fala, que o dinheiro é ruim. Não! Se você acha que o dinheiro é ruim, ó, Vamos botar aqui...
1: Entendeu? o
0: dinheiro não é ruim, mas o amor o dinheiro é ruim se você ama o dinheiro mais do que as outras coisas, isso é isso torna um pecado ter um carro bom é ruim? não mas se você ama o teu, cara, é que nem ter um comercial meu filho né, falou assim né, que a gente estava no cinema passou um comercial de um banco no cinema e ele falou, eu gosto desse comercial eu nunca fiz isso com ele não, tá? nunca, mas eu sei cara, que poxa às vezes o filho ele vai lá e quer um celular sem querer E aí o pai é desproporcional, espanca de, o de, filho por causa de uma coisa física, material Você está entendendo? O teu amor Pelas coisas físicas são maiores Aí o comercial era a garotinha com um MacBook, meu irmão Dentro da bacia de água lavando ah, Aí o pai olha assim Aí ele abraça Você está entendendo? Quais são os seus valores? Não é que as coisas físicas são mais. Você não está entendendo? Você ia se apegar, né? Mas agora, de hoje em diante, acabou, né? é? Já tinha quebrado o vaso já, tempo, já. já há muito tempo. Já tinha quebrado o vaso há muito tempo, né? Então, mas é disso que eu estou falando, cara. Às vezes, a gente, o nosso ímpeto, a gente dá mais valor para as coisas materiais do que aquilo que realmente importa. As pessoas batem com o carro e perguntam se o. Se... Quebrou muito o carro, não perdi se a pessoa tá bom não. Pô, você ficou. tá bem? Aconteceu alguma coisa? Não, e o carro, como é que ficou? Dá até um é? <risos> <risos> o cara ficou com um cara de demoniado, né? <risos> Meu irmão, o cara caiu de moto. Pô, mas a moto ficou bem? Ficou bem? Eu, mas quando eu caí de moto, eu levantei, eu olhei, estava só raladinho, fui levar a moto antes da oficina, depois fui para o hospital. Só depois. Primeiro, larguei ela lá na porta da oficina, depois fui para o hospital. Estava bem, pô, só raladinho, meu irmão. Ah, só uns raladinhos mesmo. Desde nove rolamentos de gerar lá, meu irmão, espectro -man. Foi é embora. Amém? O pecado, ele não está nessas coisas terrenas. Mas se tornar ela, ela surtou fogo então não coloque a sua mente nas coisas da terra não pense em coisas terrenas o tempo todo, em vez disso seus pensamentos eles devem estar focados em coisas celestiais como Paulo escreve lá em Filipenses 3 né? 19b e 20a você pega no final do versículo 19 o início do versículo 20 que diz assim eles se preocupam apenas com o que é terreno no entanto a nossa cidadania é dos céus a Deus. prazer extraterrestre é, foi dito que algumas pessoas são tão celestiais que elas não são boas terráqueas. olha aí só que o maior perigo é que você pode ter uma mente tão terrena mente tão terrena e não ser bem celestial você está entendendo o que eu estou falando? colocar as suas mentes nas coisas lá do céu não vai te afastar ajudar os outros aqui na terra uma coisa outra. porque Não é porque a gente está com a mente Nas coisas lá do alto Que a gente vive as coisas lá do alto Que a gente não se preocupa com as pessoas E as coisas que estão acontecendo aqui Amém? A gente precisa se preocupar né? Você vai fazer isso Na verdade você deve Ter a mente celestial Se você quiser fazer o bem Aqui na terra se você quiser viver o bem aqui na terra a sua mente ela tem que ser celestial a gente não vai ignorar esse mundo e apenas nos concentrar no céu porque a gente ainda não vive no céu e esse é o fácil ensinamento do dualismo, mais uma vez em vez disso, devemos ver esse mundo através da lei do céu de uma perspectiva eterna e isso realmente vai aumentar o nosso serviço às pessoas do mundo se a gente começar a botar a nossa mente no céu e pegar uma lupa celestial e começar a olhar para as situações, para as pessoas com os olhos de Deus, é isso que eu estou falando, amém? Olha. eu falei aqui do jejum que eu, que eu fiz há um tempo atrás acho que foi no último culto, não foi? você não lembra, fica todo mundo olhando assim, então eu vou falar, eu vou falar nada você não quer saber, você não lembra? Ah, só metade da igreja quer saber não é? se todo mundo fizer água ah, como fosse, eu falo ah. vou ter que mudar a
1: estratégia
0: não cara, o que eu falei aqui que quando eu me converti eu queria entender o amor de Deus eu queria entender que amor é esse que fazia ele me aceitar mesmo tendo perseguido o cristão mesmo tendo chamado pastor de, de ladrão ter batido em gente que ia pregar o evangelho para mim pastor você já fez isso? já, já fiz isso e aí eu queria entender esse amor que fez Deus me aceitar me resgatar, me salvar, me libertar, mesmo eu tendo sido isso tudo, e aí eu fiz um jejum falando, Deus me dá o teu amor, eu quero amar as pessoas com o teu amor, cara, eu chorava no meio da rua, eu olhava para a pessoa e começava a chorar, parecia que eu enxergava a alma da pessoa, e aí aquilo me doía, me doía, e aí eu fui falar com com Deus, né? eu falei, Deus, e aí? Ele falou, isso aí não é nem 10% do amor que eu sinto por vocês, Olha, você não seria capaz de suportar o amor que eu sinto, você tá entendendo? Então, cara, a gente, quando a gente coloca a mente nas coisas do céu, a gente olha para saber essas coisas aqui da terra, nos olhos de Deus. Não é focar só nas coisas do céu e esquecer das coisas que existem nessa terra. Quando você se concentrar nas coisas do alto, isso vai revolucionar o seu pensamento. Você vai ter pensamentos bons, certos e dignos, em vez de se concentrar em grande parte com lixo que a gente coloca aqui na terra porque quando a gente se concentra no céu a gente olha para algo e a gente busca espiritualmente o melhor, qual é a vontade de Deus, mas quando a nossa mente está na terra a gente só vê as coisas ruins, a gente deseja as coisas ruins vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Ah, sim é. ou não? Ah, é. É Paulo descreve em Filipenses 4.8 concluindo, caros irmãos Absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. E você também vai ver as pessoas ao seu redor de uma forma diferente, como Paulo escreve lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15 e 16, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, assim de agora em diante, a ninguém mais consideramos, do ponto de vista meramente humano, ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo, assim agora, contudo, já não conhecemos mais desse modo,
1: amém? Quando
0: o seu foco está no céu, você vê cada pessoa a luz da eternidade, você olha para o coração da pessoa, é algo que, né, que eu andei ministrando até né, ontem. Eu passei o dia inteiro aqui na igreja, né, conversando com os aqui da casa. E é o, que eu tenho, é o que eu tenho falado, é o que eu busco viver: é a personalização do tratamento. Na medicina isso não funciona, não é bom? Um remédio que você faz na farmácia de manipulação, ele. Faz mais efeito para você do que se você comprar um remédio direto na farmácia, pronto, que é para todo mundo, não é isso? Que ali o médico faz a dosagem para você. Mas, se é deixar o mesmo, isso é uma grande verdade também, porque eu não tenho como tratar todo mundo da mesma forma. Jesus, um, deitava no peito dele, o outro, ele chamava de Satanás, o outro, chamava de incrédulo, e assim vai, por quê? Porque cada um tinha uma vivência, cada um tinha uma, uma cabeça, um, o coração estava num lugar, então é a personalização do tratamento. A gente tem que olhar para as coisas, entender a vida de cada um e a carga de vida até aqui, para a gente poder cuidar das coisas. Você está entendendo? Quando o seu foco está no céu, você vê cada um a luz da eternidade. Você consegue enxergar o interior e resgatar aquilo que está de bom dentro de cada um. Que aquilo que está de bom vem de Cristo. E a gente botar para fora, falar assim, olha é isso aqui, ó é isso aqui olha, meu, enquanto o mundo ele quer depreciar a gente fazer a gente buscar as coisas desse mundo para a gente se achar quando a gente olha com os olhos da eternidade e personaliza o tratamento a gente rebaixa aquilo que é do mundo e põe para fora aquilo que é celestial a gente traz as claras você está entendendo o que eu estou falando? porque a pessoa ela vai passar para sempre não carne ela vai passar para sempre, no céu ou no inferno, só tem esses dois lugares, Moisés lá atrás, ele chamou a galera, e falou, meu irmão, está vendo aqui, só tem dois caminhos, um vai para a bênção, um vai para a maldição, um vai para o céu, outro vai para o do capeta. Né? e aí, vocês querem ir para onde? Aí eu falo com o Josué, e ele minha casa, ele a olha, primeira Josué, primeira Josué, primeira João 2,17, eu falei, Josué, está doidão aqui, primeira João 2,17, diz assim, ora, o mundo passa assim como sua volúpia, entretanto aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente, então onde está o seu coração, o que você busca, onde está a sua mente, o que você tem procurado, não deixe o mundo influenciar o seu pensamento, mas deixe a sua mente ser transformada por Cristo, e pela palavra de Deus, deixe a sua mente ficar encharcada com as escrituras, com os pensamentos de Cristo, porque desde que você foi ressuscitado no Cristo, você tem uma nova direção, um novo objetivo, um novo foco, coloque os seus corações e as suas mentes nas coisas do céu, não adianta colocar em outro lugar, vai estar errado, vai trazer tristeza, melancolia, decepção, vocês estão entendendo o que eu estou falando? E agora, esses que eu acabei de falar aqui, são comandos, direcionamentos muito grandes então Paulo ele nos segue para nós nos dando três razões pelas quais você deve fazer essas coisas e essas três motivações elas são baseadas no seu passado no seu presente e no seu futuro então antes de tudo a motivação do seu passado você morreu com Cristo. Olha, isso é o que diz o início do versículo 3. Pois morrestes. Essas são duas palavras curtas que carregam um mundo de significado. Cristo, ele não só morreu por você, mas você morreu com ele. Se você é cristão, isso é algo que já aconteceu com você. Se você é verdadeiramente crê em Cristo, isso já aconteceu com você
1: é uma ação completa
0: no passado, quando você colocou a sua fé em Cristo, você morreu em todo não é assim? Olha Quando você entrega a tua vida para Cristo, a tua vontade acabou, Cristo. esquece, não né? é que fala assim? Vira, né? esquece, <risos> né? Né? é como o pastor escreve, ele falou assim, esse pastor estamos mortos e vivos ao mesmo tempo, mortos para pecar e vivos em Cristo, acabou, você morreu com Cristo, para um o pecado, você morreu para esse mundo, você morreu para a sua carne, agora, você não vive mais você, Cristo vive em você, olha, um grande teólogo e pastor, lhe compartilhou a história de duas irmãs, que entregaram a sua vida a Cristo, antes de se tornarem crentes, elas viveram uma vida bem mundana, e por isso não demorou muito, depois que elas receberam Jesus, né? elas vieram e receberam um convite para uma festa, onde, digamos assim, o foco não era muito Jesus não, né? era o foco era outro, só que como novas cristãs, elas responderam, sinto muito, mas não podemos ir, porque nós morremos recentemente, Será que quando você é convidado para algo no mundo, você dá essa resposta? Não estou falando que você nunca mais deve participar das coisas do mundo, mas tem lugares que não convém, vocês estão me entendendo, né? Amém? Amém. Será que você... Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas o maior ciclo de amizades é amplo? e aí quando você olha nas redes sociais a pessoa vive sentada na beira de botiquim a pessoa, ah não, eu não bebo, mas está rodeado de pedir contigo.
1: <risos>
0: não é? aí festa de menina pra cá, é carnaval para lá é não sei o que, domingo tá está na igreja <risos> Jesus está quebrando o vaso que? Jesus está quebrando tá o quebrando... vaso mas você está entendendo? dá para viver os dois lados, não dá para, sabe, elas conseguiram, elas entenderam, elas estavam colocando seus corações imensas nas coisas do alto, mas por quê? Por causa de algo que aconteceu com elas no passado, elas morreram com Cristo, então meu querido, se você morreu com Cristo, já não cabe viver mais as coisas desse mundo, eu ia até contar a história aqui, mas não vou não, porque já mataram. Ah, essa foi é com quando eu me converti, eu bebia pra caramba. Eu tinha meus parceiros de copo com meus amigos de infância, meu Pô, bebia mesmo. Eu era pro cachaceiro. Eu, logo no primeiro ano que eu estava indo pra igreja, o que que aconteceu? Quarta-feira, dia de jogo do Mengão. Eu ia só pro louvor. Se acabar pro louvor, eu ia pro botiquim tomar cerveja e ver jogo do megão, meu irmão. Só que aí, quando eu me posicionei mesmo, aí eu sumi no bate. Eu sumi dos meus amigos, porque Eu sabia que eu não podia estar tá lá, que eu ia vacilar. Aí daqui a pouco eu tô dormindo três horas da manhã com o celular do meu lado começa a tocar. Eu falei, caraca, morreu alguém, aconteceu alguma desgraça. Eu olho o telefone, era o meu amigo, né? De fã, meu companheiro de cópia que eu pô, larguei ele. Aí ele acorda, aí eu acordo, pequeno, pô, vou passar correndo para atender o telefone. Ah, fala, rapaz, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Ele chorando. É você me abandonou! Eu falei, rapaz, fala baixo, tem que baixar aqui até tá boiola, cara, fala com isso. Mano. <risos> pô, né, Tô chorando aí por minha causa, para com essa coisa, rapaz isso, ó, tá me estranhando Eu, oh, pô, tu me largou cara, não sei o que, eu falei, cara, não te larguei nada, cara. entendeu, agora eu tenho condições de viver antes, eu não, eu não sabia quanto tempo eu ia durar, agora você vai ter um amigo por muito, muito mais tempo então, sempre que você precisar, você pode contar comigo. Eu não vou estar mais do teu lado nessas loucuras. Eu não vou estar mais do teu lado quando tiver bebedeira, quando tiver negócio de mulherada, quando tiver as patifarias. Mas você vai poder contar comigo em qualquer momento da sua vida. Eu vou estar sempre Olha, meu Porque agora eu tenho outro coração, agora eu tenho outra mente. Você está entendendo? Porque se eu falasse, eu estou indo para ir Pronto, acabou. É verdade, que vacilou que eu fui cara, a gente morreu com Cristo, acabou, Paulo escreve em Gálatas 2,20, fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, Amém. Cristo vive em mim, ah, agora você foram comigo, né? eu sou extremamente musical, assim, né? tudo eu invento uma música, eu invento é, uma pastora, e a Sarinha então sempre que eu falo com a plana, eu levo uma música, Pai, meu, 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 eu vou falando em casa, João E como não tem música lembra inventa a música com uma situação. É doido só, Olha, só vendo mesmo. Quem pega estrada comigo, sabe, né? Giovanni vai pegar. Vai pegar estrada, a cara dele. Então essa é a primeira razão pela qual você deve colocar o teu coração e a tua mente nas coisas do alto. Você morreu. Quem morreu aqui? Olha, Pô, só metade da igreja tá todo. Quem morreu? Olha, já prepara aí ó. Prepara, né? a pessoa olha para trás né? vai descer a escada rolante mesmo. e essa é uma razão do seu passado em seguida, Paulo lhe dá uma razão do seu presente né? olha para o resto do versículo 3 que diz assim, pois morrei e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus vocês já pararam para pensar nesse versículo? a vossa vida está escondida com Cristo em Deus vocês já pararam? quem já parou para pensar nesse versículo aí? É? Quem já parou? Levanta a mão, ninguém? Quem? Levanta a mão. Quem não? Levanta a mão. Essa é uma frase muito comum Pelo menos eu acho, né? É? Sua vida, a vossa vida está escondida com Cristo e em Deus? Está escondida. Então a gente precisa passar algum tempo discutindo isso. O que, que isso significa? em primeiro lugar, o fato da sua vida estar escondida com Cristo, significa que você está seguro está protegido, para aqueles que gostam de jogar free fire, você está na safe não é isso? Filho? está na safe, está no lugar seguro não é um é lugar de proteção não é isso? é, é o Salmo 91 como é que é o Salmo 91? fala aí, então aquele que habita no esconderijo do Altíssimo fraga nenhuma Alcançar eu fiz o fiz do Senhor, minha rocha, escudo e refúgio. para. é o filho dela. Olha aí. Muito bom, né? Então, cara. Você está seguro? E eu te pergunto, onde que está a sua vida nessa noite? Você está escondido com Cristo? Cristo está na sua vida porque Cristo está sentado à direita de Deus e eu não consigo pensar em nenhum lugar mais seguro para estar é? Porra, Jesus é está sentado à direita de Deus, se tu tiver escondido com ele em Deus meu minha irmão meu minha irmão Deus é o Senhor dos exércitos Deus poderoso em batalhas na Bíblia eles andavam com a espada de fogo, meu hoje em dia é com M16 flamejante, com esse anjo boladão, meu irmão, cara, não tem como, Jesus disse em João 10, eu lhes dou uma vida eterna e elas nunca perecerão, tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão, meu Pai que as deu a mim é maior do que todos, ninguém é capaz de arrancá-las da mão de meu Pai, eu e o Pai Olha. Observe que quando a sua vida está escondida com um Cristo, ninguém pode tirá-lo da mão de Cristo e ninguém pode tirá-lo da mão do Pai. Cristo e o Pai são um só, ambos segundo você em suas mãos. O que significa que você está seguro, está protegido. Aleluia. É como Paulo escreve em Romanos 8,39: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo, Jesus, o nosso Senhor. Nada, é. nada nos separará do amor de Cristo, nada. Então esse é o primeiro sentido da palavra escondido. Eu sei que tem uns gordinhos aqui que falam escondido, já pensa no escondidinho, né? Escondinho de carne e tal, mas não, não tem nada a ver. A sua vida ela está segura em Cristo. É isso. Ela está segura, é o Salmo 91, né? Sabe aquela, aquela tia que tem? Né? Aquela Bíblia linda, aberta, geralmente está no Salmo 91, 23, né? ela está no 91 para lá ler. E aquilo ali é a segurança. Você está num lugar de segurança com Deus e então o segundo sentido para a palavra escondida é que o mundo realmente ele não entende o seu relacionamento com Deus através de Cristo e quando você morre fisicamente, o seu corpo é enterrado no chão e escondido da vista de todos então quando você morre com Cristo você está sentado nos reinos celestiais de sua vida é escondida com Ele não tem nada a ver entendeu? e o mistério é ainda maior do que isso porque a sua vida não está apenas escondida com Cristo mas com Cristo e Deus Jesus orou em João 17 não oro somente por esses discípulos mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da mensagem deles para que todos sejam um pai, como tu estás em mim e eu em ti que eles também sejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste esse aqui é uma das partes que eu mais ando da Bíblia, é daí que eu tirei o somos um, né? Paulo depois repete, fala, somos um, tal, não sei o quê, mas esse é o principal, onde Jesus fala, que é através da nossa unidade, que o mundo vai crer, que Deus enviou Jesus, então, você está escondido, é Cristo, é Deus, o Pai está em Jesus, Jesus está no Pai, e você está no Pai, e no Filho, é um mistério e aqueles que não conhecem Cristo não podem compreender. Só aqueles que têm a mente, Senhor. Aonde? Nós mesmos mal conseguimos entender, não é verdade? A gente que caminha, lê a Bíblia, às vezes é difícil para a gente entender, não é verdade? Amém ou não? A gente fala. É. Que doideira é essa, irmão? Que doideira! Mas a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Então, essa é a segunda razão pela qual você deve colocar o seu coração e a sua mente nas coisas do alto A sua vida está escondida com Cristo em Deus. Você está seguro, você está protegido. Nada pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que você deveria colocar o seu coração e a sua mente nas coisas do alto? Nós olhamos para uma razão do seu passado, para uma razão do presente. Mas agora a gente vai olhar baseado, não, 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 Uma razão baseada no seu futuro Amém? Amém ou não? Amém Versículo 4 Quando Cristo, que é a vossa vida For manifestado For futuro Também vos manifestareis com ele Em glória Aleluia. Vocês estão me compreendendo O que está escrito aqui? Olha. Você morreu com Cristo no passado Sua vida agora está escondida Com Cristo no presente e no futuro, você vai ser manifesto em Cristo em glória Amém. 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 é para Jesus a palavra de Deus. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo acendeu o céu. Um dia Cristo voltará e naquele dia o que estava escondido será revelado anteriormente Paulo disse que sua vida agora está escondida com Cristo, agora ele diz que Cristo é a sua vida, Cristo é a fonte da nossa vida, Ele é o objetivo da nossa vida, Ele é a própria razão da nossa vida, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele falou, Ele é a vida, então Ele continua dizendo, lá no versículo 19, né? isso está em João 14, aí Ele fala assim, porque eu vivo, e vós da mesma forma vivereis, e assim como cristão, Jesus ele não é apenas a coisa mais importante da sua vida, Ele é a sua vida, Amém. agora, qual é a sua vida? O que é mais importante para você? Você já parou para refletir isso? O que você tem dado mais valor na sua vida? Paulo disse aos filipenses, capítulo 1, versículo 21 porque para mim o viver é Cristo o morrer é louco tem gente quando a gente fala essa, esse versículo se Paulo fosse tem um filme muito antigo, eu não vou falar o nome aqui que eu vi quando era mulher no sessão da tarde, não sei, não me lembro eu não uma é antigo até de 70, 70, esse filme não era nascido, não, tá? mas eu fui depois. Tô falando assim, né? Eu nasci no final da década de 70, no final. Eu nem sei se é do final, mas é do, né? E aí, tem várias imagens. dessa sabem que eu filmei O treinador está lá na, no vestiário com, com os atletas. E aí, era temporada de beisebol. E ele tá com uma bola de beisebol na mão. E ele fala que é assim: é, jogadores, não sei o quê. O beisebol é a minha vida. Aí, passa um tempo, aparece o mesmo treinador... Num vestiário com um monte de atleta de basquete... Ele com a bola de basquete na mão... E ele fala assim... O basquete é a minha vida... Ele dá tá uma preleção motivacional... E aí, depois, ele pega de futebol... Uma bola de futebol e a mesma coisa... Essa, o futebol é a minha vida... E, meu querido, se Paulo... Ele fosse esse treinador no vestiário... Não importa a temporada que tivesse... Ele diria assim... Galera, Jesus Cristo é a minha vida Amém. Você está entendendo? Então não importa o que você esteja passando Não importa se você está jogando futebol, mesmo, Se você está lutando jiu-jitsu, judô, Se você está é, trabalhando Se você está sendo pai, se você está sendo marido Se você está sendo filho Jesus Cristo tem que ser si a sua vida Amém. Se você é cristão Então Cristo é a sua vida E por que Ele é a sua vida? Ele também é a sua esperança e é por isso que Paulo diz, quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado também, vos manifestareis com ele em glória. Essa é a esperança e o destino de cada cristão. Assim como cada olho vai ver Cristo quando ele voltar, então cada olho vai ver você com ele. Está entendendo? Quando o bagulho ficar doido, que a trombeta, e meu irmão, os corpos começaram a sair dos rios, dos do dos cemitérios, e a gente, todo mundo subindo. Os olhos vão ah, é. ver a gente com ele subindo também. Eu fico, ser nisso. eu fico imaginando na luzinhas a gente loucura <risos> oh, total doideira. Eu sou maluco, mas eu sou maluco mesmo. Eu fico pensando nessas coisas, amém? Vocês não pensam nisso? Não? Não? Aquilo que está escondido vai ser revelado. Aqueles que riam de você, zombaram de você, por você ser cristão, eles vão ver a realidade da sua fé. Finalmente, a sua fé será justificada diante do mundo inteiro. Portanto, cara, não se preocupe de estar do lado errado da história. Olha. Preocupe se estar do lado errado da eternidade, isso sim. Aleluia. Sabe? Eu quero que do lado certo da eternidade. Lá olha. No olha. Olha. E aí, falar lá. Vamos, irmão Rássio. Ainda bem eu vou lá no céu. Vai! <risos> não é assim? É assim? Primeiro, João diz assim, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, todavia sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele como ele é, é que o Wesley, lado, é. É que veremos como ele é Segunda Tessalonicenses fala sobre o dia em que Cristo vem para ser glorificado em seu povo santo capítulo 1, versículo 10 cara, que maravilha, Deus ele vai levar um bando de pecadores como você e eu, e ele vai nos glorificar no Cristo. Okay. ele vai pegar um bando de pecador maluco igual a você e eu olha pro lado e vê se tem cara de pecador maluco ah. ele vai pegar a gente, vai levar para o céu, vai levar a gente, meu irmão ele vai levar, ele vai levar. a gente com ele cara Glória a Deus Tá acabando,
2: tá acabando,
0: tá acabando Olha, Deus! Graças a Deus Agora o Mectão já tá aberto, Mas vocês vão dar moral no Turquia É 10 é. reais 10 real? É 10 real Boladão, mano. boladão mano. Quem fez? Osana de,
1: mina. de, é de Minas
0: pô. Eu já comi, já comi Sim, marco, Vou querer, vou ter que querer quando Cristo for revelado em glória Você vai ser revelado de novo A sua vida está totalmente ligada A Cristo Então lembre-se de uma coisa Você está unido a Cristo pela fé Então o que acontece com Cristo Acontece com você também, meu querido Aleluia. Você está entendendo? Cristo morreu, significa que você morreu com ele. Cristo ressuscitou, então você ressuscitou com ele. Cristo vai aparecer em glória e você também vai aparecer em glória com ele. Você está unido a Cristo não apenas em sua morte e e ressurreição, mas também em sua ascensão e retorno. Glória a Deus. Abaixa a cabeça das é é olhos Aleluia. Jó De jaz em nome de Jesus. Olha Como cristãos, somos chamados a viver uma vida centrada em Cristo. E isso significa colocar Cristo no centro, em vez das coisas desse mundo. Então, não olhe para frente, não olhe para trás, não olhe para baixo, não olhe ao redor, olhe para o alto. Olhe para cima. Como cristão, você tem uma nova direção na sua vida, coloca o seu coração nas coisas do alto. Como cristão, você tem um novo foco, se concentre nas coisas do alto. Como cristão, você tem uma nova autoridade Você foi ressuscitado com Cristo Que está sentado à direita de Deus E como cristão, você tem um novo destino Uma nova esperança Quando Cristo aparecer, você aparecerá com Ele Em glória, glorificado Você está com Cristo ou contra Ele? Jesus disse que aquele que não está com Ele Está contra Ele mas quando você coloca a sua fé em Cristo, você está com Ele todo o caminho, se você está se sentindo essa noite deprimido, desanimado, derrotado, eu quero te lembrar de olhar para cima, você foi criado no então, coloque o seu coração e a sua mente nas coisas do alto, e não nas coisas da assim. Se você olhar para tudo o que aconteceu com você até aqui, se você focar nas coisas ruins, nas coisas materiais, nas perdas, nas desilusões, isso te levará à decepção, à opressão à ansiedade, isso vai te levar a uma paradisia espiritual muitas vezes. Às vezes, nem espiritual, mas às vezes a tua vida para em torno de um trauma, de uma dificuldade. E a tua vida muda é completamente. Só que Deus ele está aqui essa noite, Jesus ele está nesse lugar e Ele está falando para você, olha as pessoas do céu, olha as coisas que estão no alto. Deus, Jesus, é daqui que derramam a sua segurança. Você está escondido comigo em Deus, diz o Senhor. Olha. E eu, eu quero que fazer duas que orações a primeira oração é com você que de repente entrou aqui pela primeira vez hoje Ou você talvez esteja vindo aqui nessa igreja Ou frequentando a igreja Mas essa noite você entendeu que você precisa entregar a sua vida para Jesus Conversar com Deus, o teu Senhor Salvador E só assim é o primeiro passo que você está dando Para você estar escondido com Cristo em Deus Estar no lugar de segurança Mudar o seu foco, a sua vida você morrer para as coisas desse mundo E ressuscitar com Cristo Se você quer fazer essa oração E entregar a cor vida para Jesus Volte com a mão do coração E repita essa oração com Deus Senhor Pai Me perdoa, perdoa Por todo o tempo Eu dei a noite Mas essa noite Eu entrego, eu entrego meu, coração, meu coração Vou orar, E reconheço, eu reconheço Jesus Cristo Aquele que morreu na cruz por mim É o terceiro dia Ressuscitou É o meu único um, suficiente Deus. Senhor e Salvador Pai, escreve meu nome O livro da vida E me conduz A eternidade Em nome de Jesus Amém João, bota a mão no meu coração, Senhor Deus Pai Eu apresento essas vidas aqui no meu são Filhos e filhos se arrependeram Ao redor deles, livres de toda retaliação do inferno, que eles possam se sentir amados por ti, pela tua igreja para pelo teu corpo, sendo um com a tua igreja e contigo. Você tem que vir uma vida que parece que está arrastada, está, está difícil. Você não viu, você não está desviar, não. Você busca a Deus. Mas parece que as coisas que acontecem aqui nessa terra, as coisas que aconteceram, têm um peso tão grande na tua vida que parece que estão acima daquilo que Deus fez por você com Jesus na tua Parece que estão acima da verdade que foi pregada hoje de que você. Deus você, um lugar de ser e Deus, Ele quer te chamar essa noite para um lugar de refrigério, Ele quer te mostrar que nele há segurança, nele há conforto, que ainda que o pau esteja quebrando no meu um lado, ainda que pessoas se decepcionem, ainda que você se sinta agredido, ainda que você seja atacado, ainda que a tua família seja em pé de guerra. que aquela velha criatura ela toma uma força uma proporção maior e aí você esquece de olhar para o alto e quando você olha, você já fez uma besteira você já falou besteira e Deus está falando com você essa noite, sai do teu lugar sai do teu lugar que Ele quer mudar essa história na tua vida Ele quer mudar, Ele quer mexer